0: Llega el tiempo de conocer esas Italias desconocidas que el doctor en Sociología y profesor de Historia, Gorka Salces, nos suele ofrecer habitualmente. Hoy vamos a hablar de un territorio, Tirol del Sur, que administrativamente pertenece a Italia, pero que es muy probable que si habláramos con las personas que viven allí, cambiaríamos de opinión. Gorka Salces, Egunon, buongiorno.
1: Buongiorno, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Bueno, pues eh, con constipado posnavideño, pero por lo demás todo bien.
0: Es qué? lo que toca en enero. Eso es, porque tenemos que hablar del Tirol, del Tirol del Sur, que es una zona con mucha personalidad.
1: Sí, sí, es una zona que pese a ser Tirol de, del Sur, eh, es una de las regiones, si no la región, que más al norte está en Italia y que si está un Tirol del Sur, pues supone implícitamente que, por supuesto, existe un Tirol del Norte, ¿no? El Tirol del Norte que, bueno, es lo que la mayoría de nosotros y nosotras conoce simplemente como Tirol y que está situado en Austria, ¿no? Se puede decir que el Tirol es una región transfronteriza, que sus fronteras han cambiado a lo largo del tiempo y que está conformada por territorios, que, como ya hemos dicho, que, que hoy en día forman parte de Austria e Italia, aunque entre estos últimos a veces se menciona solo la provincia de Solzano y a veces también se incluye la, la provincia de Trento. ¿no?
0: ¿Y cuál es el nexo de unión de, de esta región? o sea, ¿Por qué hay un Tirol en Austria y otro tirol, eh, tirol en Italia?
1: La verdad es que Tirol del Sur, lo que es la parte italiana, es una zona de lengua y cultura alemanas casi al 100%. La arquitectura es de inspiración claramente centroeuropea, que es muy difícil de diferenciar de la de otras zonas eh, limítrofes. Y, y el nexo de unión seguramente es que ambos fueron territorios de que parte del imperio austrohúngaro. ¿no? Eh, según el, el censo lingüístico de 2011, en casi todos los municipios de, de la provincia de Bolzano, más del 80% de la población habla en alemán muchos de ellos, incluso más del 90%. Solo hay dos zonas en la provincia donde esto no es así. La primera es eh, Bolzano, la, la capital, donde bueno pues las estructuras y, y los trabajos eh, administrativos propios de una capitalidad ayudan a que el italiano pues, tenga una, pres, una presencia mucho mayor en el, en el día a día. La segunda es una pequeña franja en la parte suroriental de la provincia en la que no prevalece ni el alemán ni el italiano, sino el ladino.
0: ¿Qué idioma es este, el ladino?
1: Bueno, pues eh, el ladino es una lengua retorromance, que por lo tanto está estrechamente vinculada al, al friulano, dialecto o la lengua de la región del Friuli, y al romanche que se habla en Suiza, que es una de las cuatro lenguas cooficiales en Suiza. Y el dominio territorial de, del ladino, se extiende por las provincias de Bolzano y, y, y Trento y también la de la de Beluno. En total se calcula que algo más de 40.000 personas hablan ladino, que aunque nos parezca y, y de hecho sean pocos hablantes, en realidad es una lengua que ha sido no mayoritaria, sino prácticamente la única en las zonas en las que se habla. Valga como prueba el mismo censo lingüístico que hemos mencionado antes, el de 2011, en el que los hablantes de ladino eran más del 75% en todos los municipios de las zonas en las que este idioma se habla. ¿no? También es verdad que diez años más tarde, en 2021... Se ha hecho otro censo y estos porcentajes habían disminuido sensiblemente hasta situarse en un 58% de media, lo cual, pues bueno, quiere decir que seguramente está retrocediendo ante el empuje de, de las otras lenguas que, que la rodean y que, y que, bueno, cuantitativamente, pues claro, son, son mucho mayores.
0: Y más fuertes, ¿no? El alemán y, y, el, y el italiano. Sí.
1: Y el italiano, claro, son, son lenguas de estado, eh, el caso del alemán, lengua de varios estados que son muy fuertes y claro, y, y ya sabemos aquí eh, en Euskal Herria, sabemos muy bien cómo funciona la, la minorización de una lengua.
0: Y a nivel histórico e identitario, ¿cómo se integran estas zonas en Italia, Tirol del Sur y Trento?
1: Pues pues, pues, pues eh, es un tema bastante complicado, se integran regularmente. A día de hoy, la región de Trentino Alto Adige eh, la conforman las dos únicas provincias con estatuto de autonomía en Italia. Es decir, Bolzano y Trento tienen cada una su propio estatuto, como si, por ejemplo, Vizcaya y Araba tuviesen cada una el suyo. ¿no? Si miramos al proceso de construcción de, del Estado italiano, estas zonas quedaron fuera del primer reino de Italia y se convirtió en una reivindicación nacionalista italiana su, su incorporación. En 1866, por lo tanto, eh, cinco o seis años después de, de la proclamación de, del Reino Unitario, depende si consideramos la entrada de Roma o, o, o la propia existencia del Reino de Italia, pues durante el periodo que la historiografía italiana denomina Tercera Guerra de Independencia, que en realidad es uno de los frentes de la guerra austroprusiana, Italia combatió contra Austria para anexionarse estos territorios y algunos otros. Por ahí andaba Garibaldi, que siempre tuvo una relación de amor-odio con, con la Casa Real de los Saboya y con sus generales, ¿no? Pues bien, al bueno de Giuseppe, que ya era un señor de 59 castañas, que se las había visto de todos los colores y, bueno, ya físicamente estaba un poco cascadete, le mandaron con sus voluntarios hacia Trento, mientras las batallas principales se luchaban más hacia el sur. De esta forma, los generales del ejército regular se quitaban encima la, la molestia que, que suponía un verso suelto Garibaldi. Pero al final resultó que los únicos que tuvieron un desempeño militar digno de tal nombre fueron mmm, precisamente los voluntarios de, de Garibaldi, que consiguieron entrar en Trento Mientras, el ejército, pues bueno, básicamente hacía el ridículo. Y solo las negociaciones de sus aliados prusianos, que estos sí les habían dado para el pelo a los austríacos, hicieron posible que Italia se anexionase la región del Véneto, la región de Venecia. El general de la Mármora, que entonces era el presidente del gobierno, manda en ese momento un telegrama a Garibaldi informándole del acuerdo diplomático y ordenándole retirarse de, de, de Trento, porque quedaba fuera del acuerdo. Y, y, bueno, pues el héroe de los dos mundos contestó a esto con un lacónico y, y famosísimo obedisco es decir, obedezco, mandó un telegrama, bueno, de, de una sola palabra, en la que quedaba claro que, que obedecía a la orden, pero, pero no de... No, para nada de buena gana.
0: ¿vale? No la compartía. No, no, para nada. Y entonces, ¿hasta cuándo no entró esta región en Italia?,
1: pues Italia tuvo que esperar a la Primera Guerra Mundial para, trasponer eh, centenares de, de miles de soldados muertos sobre la mesa, reivindicar un trozo del pastel de, de los ganadores y conseguir la anexión del Trentino y de Tirol del Sur en el Tratado de Saint-Germain de 1919. Esto no quiere decir que los habitantes, eh, sobre todo de Tirol del Sur, se integrasen de buena gana en Italia. ¿eh? De hecho, durante el fascismo... Eh, se implementó una salvaje política de italianización, que incluyó la prohibición de la lengua alemana en la enseñanza, su uso en la administración, y que trató también de cambiar el paisaje eh, lingüístico, bueno, pues llevando a funcionarios de otras regiones de Italia, donde obviamente no, no se hablaba ni se habla alemán. ¿no? Es una parte de la historia que, que recoge de manera bueno, extraordinaria la, la novela Aresto Cui, de... ...de Marco Balzano, ¿no?, en la que ya la, la misma portada nos hace referencia al campanario de Curón... ...que es una eh, localidad de Tirol del Sur, ya muy cerca de la frontera tanto austriaca como suiza... ...que a día de hoy es un campanario que emerge de las aguas porque es un pueblo que se hizo, de nu se hizo nuevo durante la época del fascismo porque el pueblo viejo quedó debajo de las aguas de, de un pantano que se, que se construyó se construyó allí. Entonces en la novela se, bueno, se intercala, vamos a decir, la narración, de la destrucción del pueblo viejo, que también simbólicamente representa pues todo ese cambio que intentaba introducir el, el fascismo en, en aquella zona, ...y el personaje que vehicula todo, toda la narración es Trina... Una, eh, ...una chica que se hace mayor en la propia novela... ...para, para cumplir bueno, pues, eh, su ilusión de, de ser maestra... ...pero claro, no puede ser maestra en su lengua, en su lengua materna... Que es, ...que es el alemán... ...ella comienza a dar clases eh, ilegales... Eh, ...hasta que estalla la guerra su marido tiene que escapar a las, a las montañas también se intercala vamos a decir para no hacer un relato de, de buenos y malos aunque aunque queda claro que mm, todo lo que hizo el fascismo en, en, en esta zona de Italia pero también explica cómo en esta época de la historia todas estas poblaciones que, que, que hablaban alemán pues eh, de algún modo tuvieron sentimiento, una relación ambivalente con un político como Hitler que tenía ideas pangermanistas, ¿no? que quería unir a todos los alemanes bajo, bajo un mismo Estado. Entonces, bueno, eh, la novela es una novela eh, fácil de leer, que no fácil de escribir, que no cae en lo, en lo facilón y que a mí me gustó mucho. Desconozco si, si está traducida al, al castellano, yo bueno, la, la leí en italiano. Y la verdad es que ha recibido eh, varios premios y en Italia ha sido finalista al premio Estrega, que, que es seguramente el premio más importante a nivel de novelas que, que se concede en el país transalpino. Y, y bueno, en el caso de que exista la traducción al castellano, cosa que no, no he comprobado que sea así, la verdad que, que lo recomiendo, la recomiendo encarecidamente pues, para conocer eh, mejor eh, esta región, qué es lo que supone su, su lengua, la vamos a decir, la amalgama de, de sentimientos y de pertenencias que puede haber ahí. Y sí, la verdad es que yo la leí muy a gusto, me, me gustó mucho.
0: ¿Qué relación tienen los dos Tiroles? Porque me imagino que ellos sí que tendrán relación, ¿no?
1: La verdad es que desde que la Unión Europea y, y, bueno, y el espacio Schengen han hecho que, que las fronteras sean diferentes a las que existían hace varias décadas, eh, por lo menos para los que somos blancos y tenemos el pasaporte correcto, pues bueno, sí que digamos que, que bueno que estos vínculos culturales pues se han podido se han podido trabajar de, de otra manera y, y la verdad es que bueno, lo, la relación es mucho más eh, natural que, que hace unos años y sobre todo en Tiro del Sur, yo creo que la mayoría de la gente es plenamente consciente de su identidad y, y, bueno, cuidado con ir a, a esquiar a los dolomitas y decir a un, a un tiroles aquello de vosotros los italianos, no sé qué, porque nos podemos meter en un problema. <risa> Pero bueno, pues eh, pues estas son las, las cosas que, de la geopolítica, que suceden. ¿no? Efectivamente, la geopolítica y de, y de estados eh, multilingües, multiculturales como como lo son Italia o, o muchos otros en, en Europa. ¿Qué vamos a decir nosotros?
0: Pues vamos a decir, Gorka Salces, que dentro de unas semanas volveremos a hablar y a contar otras historias de esas Italias que existen y que muchos de nosotros y de nosotras pues no las conocemos y gracias a ti las conocemos aquí en Hágase la Luz. Es que recasco.
1: O oso no voy a salir, Es que recasco, Suri.